0: שלום לרב חיים נבון. שלום, שלום. ביקשתי ממך לבוא ולהתראיין כאן בפודקאסט של ישראל מחר בשל הספר הזה, "מדינה קטנה, מדינה קטנה לעם גדול", שנתקלתי בו וקראתי וקרא, בשקיקה. לדעתי הוא ספר חשוב בצורה בלתי רגילה. מברוק, מברוק גדול. תודה רבה. התחושה שלי היא שהשלמת כאן חלק מאוד מאוד חשוב. ב... לא מאוד חסר בהגות הישראלית בכלל, ובהגות של, נאמר, עולם הישיבות בפרט, בפרט. אני רואה בסוג הזה של הכתיבה את תורתה של ארץ ישראל במלוא מובן המילה. ומאוד חייב, חייב להביע את מלוא הערכתי על הדבר הזה. אתה יודע, הרב חיים, הסיסמה שלי, כשרצתי לכנסת לפני שנתיים הייתה כל הארץ, אבל כמה שפחות מדינה. זה מאוד מאוד הזכיר לי, אתה מדבר על, בעצם כתבת כאן בספר כל העם, או כמה שפחות מדינה, נכון? או משהו כגון זה, היה לך איזה סלוגן כזה בספר.
1: אני לא זוכר, אני לא זוכר ביטוי כזה. תראה, באופן כללי, כשאתה מדבר על הכתיבה התורנית, אתה רואה בשנים אחרי קום המדינה עיסוק חלוצי של לגדולי תורה בשאלות של משטר מדיני, אבל הם התמקדו בשאלות כמו האם מלך זה דבר טוב או רע. שזאת שאלה חיונית שצריך לעסוק בה, אבל היא מאוד תשתיתית, היא חיונית לעם שלא עסק כמעט בפילוסופיה מדינית, כי לא הייתה לו מדינה. ופתאום נזקק לשאלות האלה, אבל אלו שאלות שכבר המציאות עברה אותם מזמן, אין לנו מלך, ועכשיו מה? וסוג אחר של שאלות שעוסקים בהם בעולם התורה, ואני גם לא עסקתי בהם בספר הזה, נוגעות למדינת התורה האוטופית שתהיה ביום מן הימים. אנחנו לא שם, אנחנו לא קרובים לשם, לדאבוני עם ישראל לא רוצה בזה, ומה שאני ניסיתי לעשות בספר הזה, זה לומר, מה יש לתורת ישראל להגיד למדינה שאינה תורנית בת ימינו, מעבר לשאלה אם רצוי מלך או לא רצוי. יש שאלות עמוקות יותר, מדויקות יותר, מתוחכמות יותר בתחום הפילוסופיה המדינית העכשווית, ושם ניסיתי למצות איזה עמדה מתורתנו, מתוך מבט עכשווי.
0: יפה מאוד, ומה, ומה תמצית הרעיון? תן לנו ככה, בתור פתיחה, את... תמצית הגישה
1: שלך בנושא הזה? תמצית הגישה שלי היא שהחשיבה הליברלית העכשווית ממוקדת בפילוסופיה מדינית סביב מושג האמנה החברתית. אמנה חברתית זה אומר שמדינה היא התלכדות של יחידים שכל אחד רוצה להגן על האינטרס שלו. ואני טוען, בעקבות אנשים שעשו פה עבודה כמו פרופסור דניאל אלעזר, שהמושג המכונן של התורה בחשיבה מדינית אינו אמנה חברתית, הוא לא חוזה אלא ברית. ברית מניחה שעוד יש גוף ראשון רבים שקודם להקמת המדינה. זה לא שסתם אנשים פרטיים באו והחליטו להגן על האינטרסים שלהם באופן קולקטיבי. יש עם, והעם קודם למדינה, והמדינה היא כלי בידיו של העם. ומכאן נגזר... מצד אחד שלמדינה יש זהות קיבוצית לאומית מאוד מוגדרת, ומצד שני שהמדינה היא לא הקולקטיב היחיד וגם לא הקולקטיב המרכזי שלנו. יש לנו מעגלי זהות אחרים שקודמים למדינה, משפחה, קהילה, עם, והמדינה צריכה להיזהר שהיא תשרת אותם ולא חלי תחנוק אותם.
0: אז אתה אומר שאתה בעצם לא מתייחס למדינה האוטופית או למדינת התורה, אלא למדינה העכשווית, אבל למעשה אתה נלחם את מלחמת זהותה, את נשמתה של המדינה הזאת מתוך גישה תורנית, כי הרי מן ההבן, מה שאתה עכשיו מתאר, כל מה שעכשיו אמרת, הרב נבון, אלו היו דברים שהיו ברורים מעליהם עד, עד לפני 10-15 שנה, לא? לכולנו היה ברור שיש כאן איזושהי ברית ושאנחנו לא, כאן לא איזשהו סלט של אנשים חס... פטריות, כמו שאתה קורא להם בספר שלך, פטריות שסמכו ללא שורשים במקרה באגן המזרחי של הים התיכון. ופתאום עכשיו, אותן רוחות מובלות, כמובן על ידי בית המשפט העליון, והשופט ברק ובחדומה, וכמובן גורמים אקדמיים ואינטלקטואליים, ספרותיים ואחרים, מנסים לייצר מדינה שכזאת. זאת אתה לא אומר, אתה, 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 אתה בעת... אומר, אני עכשיו נאבק את המאבק, לאן אנחנו הולכים מכאן והלאה, על יסוד הערכים התורניים שאני מביא איתי, או שאני מברר ורוצה איתם ללכת הלאה.
1: תראה, המושג של פטריות, זה מופיע בכתביו של תומאס הובס, ההוגה האנגלי הגדול, <אז> שהוא ממייסדי החשיבה המדינית המודרנית. כשהוא דיבר על אמנה חברתית, הוא אמר, אני רוצה לדון. במצב הטבעי של בני אדם כאילו הם פטריות שצצו זה עתה. ופטריות הוא לא סתם נקט בדימוי הזה, כי לפטריות אין שורש. ואני אומר, בני אדם אינם פטריות. עכשיו, זה לא מדויק שמה שאני כותב היה ברור ומובן מאליו עד לפני עשר או חמש שנים. כי ברמה האינטואיטיבית, כשבן גוריון ניסח את מגילת העצמאות, אני חושב שרעיונות מאוד דומים. היו לו בראש באופן חלקי, אבל ברמה המושגית זה ודאי לא היה דבר נהיר, ויש לזה השלכות, כאשר אתה לא מתרגם את האינטואיציה לכדי עולם מושגים מאוד ברור. אתה, אתה לא באמת יכול להתמודד בצורה שיטתית עם האתגרים שעולים על פני השטח, וככה אנחנו רואים במדינת ישראל מראשיתה, מצד אחד הגזמה בכוחה של הבירוקרטיה הממשלתית, כשהיא פולשת לתחומו של העם וכביכול מחליפה אותו, ובמידה מסוימת מושג הממלכתיות של בן גוריון היה בכיוון הזה, מצד שני אנחנו רואים הרבה ניסיונות לטשטש את האופי הלאומי של המדינה, מתוך שוב, מתוך מחשבה שאם העם הוא לא גורם, הוא לא גורם מרכזי, אם המדינה היא בסך הכל אמנה חברתית, אז היא, היא בסך הכל מדינת כל אזרחיה. וכאן ההנהרה המושגית, אני חושב, חשובה מאוד גם לפעילות המעשית. ובנוגע לשאלתך, על מקומה של התורה, אני מנסה להפיק מהתורה מסר שגם יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות ימצאו בו רלוונטיות. וזה כוונתי כשאני אומר שאני לא מדבר על מדינת התורה. כשאם כל היהודים שומרי תורה ומצוות, אז זה ברור שהם פונים לתורה לעיצה ולהדרכה, ובכלל בחברה שיש בה קונצנזוס ערכי מאוד מקיף, המציאות גם המדינית תהיה שונה, אבל חברה כמו שלנו, שיש בה גיוון ערכי ורוחני מאוד מאוד גדול, הפנייה שלה למקורות כמו תורת ישראל היא, היא בסוג אחר, אני מקבל את זה, עבור רוב היהודים התורה אינה היום מקור סמכות, זו עובדה שמצערת אותי, אבל היא עובדה ואני מקבל אותה. ומה שאני מנסה לטעון שעדיין יש בתורה תובנות מדיניות שכל יהודי שקשור למורשתו ימצא בהם עניין וטעם.
0: אתה יודע, אני לא בטוח שהתורה היא לא מקור סמכות. במובן הרחב של המילה, התורה היא מקור סמכות אפילו לחוקה האמריקאית. אבל אה, אני רוצה לשאול שאלה קצת, לה, להרחיב בעניין, גם מצד התורה וגם מצד המדינה, להרחיב שאלה קצת פילוסופית ש, 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 שמטרידה אותי מעניין אותי, מעניין אותי, מעניין אותי לשמוע כמובן מה איך אתה מיישב איזושהי סתירה שתכף יעלה, ואחר כך נצלול פנימה יותר לנושאים קונקרטיים בתוך הספר. אנחנו מנסים פה, אתה אומר שאתה חוזר ואומר לאורך הספר, שאתה מייחל למדינת התורה או למדינת ההלכה, כמו שאתה, אתה משתמש לפעמים במושג הזה ולפעמים במושג הזה, אבל אתה מכיר במצב העכשווי, מכל מיני, מיני סיבות, זה מתייחס למדינה העכשווית. אני רוצה לשאול אותך משני הכיוונים. האם, קודם כל מכיוונה של התורה, אני למשל בהחלט יכול להבין מדוע הציבור לא רואה בתורה את מקור הסמכות. התורה היא לא תורת ארץ ישראל, תורתנו היא תורת הגלות, תורתנו היא תורת, נקרא לזה, השולחן ערוך, כן? אותה תורה ש... שמיועדת ל, 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 ליחיד, למשפחה, מעט לקהילה, כמו שציינת, היא בכלל לא עוסקת בענייני ריבונות, בענייני מדינה, בוודאי לא ב, ב, מאז הרמב״ם כנראה, או כמעט ולא, היא לכאורה אותה תורת גלות, אותה, אותה תורה של אותה גלות שממנה היינו צריכים להתנער, לכאורה משתיהן, כדי, לה, כדי להגיע לכאן ולהקים מדינה. זה מצד אחד. כשאתה מדבר, כשאתה רוצה מדינה תורה, על איזה תורה אתה מדבר. תורת, תורת, תורת,
1: בוא נתחיל בצד הזה, זה, זה, זה. זה צד uh, מספיק מקיף לעצמו לדבר עליו, אבל לא תסביר לא, לי. לא, לא, אני באמת אני... אני רק רוצה להציג כאן איזו הנגדה, עכשיו רוצה להציג
0: okay. את, הצד השני, את, הצד של, את הצד השני של העניין. מנגד ישנה מדינה, כלומר התורה, התורה שלה שאנחנו מדברים לכאורה לא רלוונטית. מנגד, לא רלוונטי מבחינה מודרנית או, 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 או חילונית. מנגד, או, חילונית או לאומית יותר נכון, מנגד, המדינה לא רלוונטית לך ולי כאנשים מאמינים. כי מהי המדינה? המדינה, מדינת ישראל, היא בעצם, כמו שאני קורא לזה, האפליקציה היהודית של הנאורות. זאת אומרת, הרעיון של רעיון הנאורות של הפרדת האל מן המציאות בכלל, כולל המציאות המדינית, כן? למלך לא יכרתו את הראש, את הכנסייה שלחו ל... לעסוק בניני שמיים, ועכשיו האדם הולך בזכות תבונתו, ובאמצעות הפרלמנט, ולא דרך המלך שלהבה מאה קודם לכן, כלומר האדם הפך עצמו לסוג של אל, כן? הוא הריבון, וזהו היסוד למדינת הלאום המודרנית. ובכן, אנחנו מדברים על כלי שכל כולו כפירה. אז מצד אחד יש לנו תורה שהיא לא רלוונטית ל, ל, לאדם הלאומי המודרני, מצד שני יש לנו מדינת לאום מודרנית שהיא לא, לא רלוונטית לאדם המאמין. איך אתה בכלל מיישב בין הסתירה איפה, איפה זה נפגש? איפה שני הצדדים האלו יכולים בכלל להיפגש?
1: כן, אני חולק בנוגע לשני, לשני ההיגדים שלך. אני לא חושב שתורתנו היא תורת גלות. אני חושב שהתורה ניתנה בהר סיני, שזה לא בארץ ישראל, והיא רלוונטית. גם פה וגם שם. אני חושב שיש איזה מיתוס כזה שלפעמים אנחנו משתמשים בו כאילו תורת ארץ ישראל היא משהו אחר לגמרי, עם הרבה פחות אולי פרטים הלכתיים ודקדוקי הלכה קטנים שנצרכו רק בזמן הגלות, אבל כל מי שלומד משנה מסכת שבת או משנה מסכת כלים שנכתבו בארץ ישראל רואה כמה זה לא נכון. התורה בארץ ישראל דומה מאוד באופייה וצביונה. לתורה שנכתבה בגלות. לא כל דבר קשור במקום שאליו אנחנו נמצאים. ואם יש חלקים בתורה שצריכים השלמה או הרחבה, אז זה ודאי משימה שצריך לעשות אותה. צריך גם לקחת בחשבון את השאלה לאיזה רזולוציה התורה רוצה לרדת בענייני הכלל. גם אם צריך לפתח חשיבה תורנית בענייני הנהגת מדינה, חברה וקהילה, לא בטוח בטוח שהתורה רוצה בכלל לתת הוראות מאוד מאוד מפורטות ומדויקות להנהגת הכלל. עובדה שפרשת המלך בספר דברים כוללת בסך הכל שבעה פסוקים. וזה כל מה שיש בתורה על הנהגת המלך, תשווה את זה לכמה פסוקים מוקדשים בתורה לדיני כשרות. שזה פי כמה מאות. אז... לא הייתי מסמן כזה ניגוד חריף כמו שאתה אומר בין תורת ארץ ישראל לתורת הגלות, זה מצד אחד. מצד שני לגבי המדינה אני גם לא מקבל את ההנחה שקיומה של מדינת לאום מודרנית מיוסד על כפירה. התורה יש תופעות שהיא מעצבת ויוצרת מאפס, למשל בית מקדש, התורה אומרת, יש אדמה חלקה, תקים עליה בית מקדש ואני קובעת לך את כל דרכי הפולחן. ויש תופעות שהן חלק טבעי מחיי אדם, והתורה מקבלת את זה ומדריכה אותך איך בדיוק לעשות אותם. למשל, משפחה. משפחה זה לא המצאה של התורה. משפחה היא תופעה שביסודה היא, היא טבעית, זה דרך התארגנות של, של בני אדם, חלקה טבעית, חלקה מלאכותית, אבל... יצירה אנושית שלא צריכה את התורה כדי שתגיד לנו שתהיה משפחה, והתורה מדריכה אותנו איך לכוונן או לבנות את המשפחות שלנו. עצם ההתאגדות המדינית, עצם העובדה שבני אדם מתאגדים לקולקטיב פוליטי, לא צריך את התורה בשביל זה. לתורה יש הדרכות מסוימות שיכולות... לשפר ולהיטיב את המדינה שלנו כמו שהן יכולות לשפר ולהיטיב את המשפחות שלנו. וכאן בהחלט יש ממשק מאוד רחב בין העולם הערכי והרוחני שלנו לבין המדינה. בסופו של דבר המדינה למשל מחוקקת חוקים שמתווים את שאלות כמו לשון הרע בפרסום לעומת חופש הדיבור. ודאי אפשר לשאוב הרבה מהתורה בנושא הזה, וגם יהודי שאיננו שומר תורה ומצוות יכול וצריך לשאוב הרבה מהתורה בנושא הזה. בספר ניסיתי קודם כל לגעת ברובד יותר תשתיתי, מה בכלל הבסיס הערכי לעמידה של אזרחים מול מדינתם לפי החשיבה המדינית של התורה. אתה יודע, אני... Uh, uh, כשה... לקראת
0: התמודדותה של מפלגת זהות לבחירות, בסבב, מה זה, הראשון מבין הארבעה שבתוכם אנחנו נמצאים כרגע לפני שנתיים, אגב, לא עברנו, ומאז הכל תקוע, זה מעניין אם יש קשר בין הדברים. בכל אופן, הוצאנו את ספר המצה של זהות, אני מניח שנתקלת בו. ואני מרגיש שבמובנים רבים הספר שלך מניח תשתית אינטלקטואלית לעצם הצורך והחשיבה. מבחינה זו, אני באמת קפצתי לספר הזה כמוצא של הרב, אני רואה בו התפתחות מאוד מאוד חשובה. מצד שני, אני, אני בהחלט מזהה בינינו מחלוקת, אתה יודע, מוכר או מהותית, או איך לכנות אותה, מחלוקת לשם שמיים כמובן, באשר לגישה, כי אתה אומר שרוב מצוות התורה עוסקות בכלל במקדש, כמחצית התורה עוסקת בכלל במצוות שעניינן ש... ש... בית מקדש. בית מקדש זה רק בארץ ישראל. כל העניין הזה של הממלכתיות היהודית או העברית או הישראלית, כן? ישנה תכלית, ישנה, ישנה... ישנה איזושהי בשורה. שהיא זו שנותנת טעם ותוקף וצידוק לקיומה. כל הדבר הזה הוא נעדר מספריך, וכנראה שלא בכדי. אתה בעצם, אם אני מבין אותך נכון, מבקש לסלול את הדרך כיצד לחיות בתוך המציאות הקיימת, עד כמה שניתן בסנכרון עם... כוונת התורה, אבל אתה לא מבקש להוביל את המדינה אל איזושהי בשורה כפי שאתה מייחל. אה, אה,
1: מה הבשורה? מה הבשורה שעליה אתה מדבר, שבעיניך היא המוקד של התורה וכן הלאה? הבשורה
0: שאמרת הבוקר, תיקון עולם ומלכות שדיים.
1: אני, אני באופן כללי חושב... שאני ודאי חותר לזה, כמוך אני אומר את זה בתפילתי, לתקן עולם במלכות שדי, אני חושב שזה יבוא מלמטה ולא מלמעלה. כלומר, המחשבה שתיקון רוחני יבוא מזה שנשנה את המדינה לכאן ולכאן, זה לא יקרה. Uh, התיקון הרוחני יבוא מעבודה חינוכית ורוחנית, סיזיפית, רבת uh, דורות ושנים. והרמב״ם אומר שמובטחים לנו שסופם של ישראל לעשות תשובה. ואני מאמין בזה בכל ליבי, הדבר תלוי בקדוש ברוך הוא, תלוי גם בנו, אבל זה לא משימה uh, בלעדית של הדור הזה. אנחנו נצטרך uh, לעשות עבודה מסיבית של הפיכת לבבות ורכישת לבבות, וזה מלאכה כשלעצמה. ולכן... בשביל מצט... מה צריך מדינה? מדוע
0: עם ישראל צריך מדינה? יש לי משפחה גדולה מאוד באוסטרליה, וטוב להם, ובטוח להם, ולומדים תורה ומתקנים את מידותיהם יום ולב.
1: קודם כל, ברמה הכי בסיסית, עם ישראל צריך מדינה בשביל קיומו הלאומי הקולקטיבי. כלומר, מדוע? בשביל... מי שרואה ערך בקיומו של עם ישראל, הרי שיהודי שחי באוסטרליה נוטל חלק באמנה חברתית של אוסטרליה, אבל לא בברית. כלומר, מדינת אוסטרליה לא מבטאת את הזהות הלאומית הקולקטיבית שלו. בניגוד למדינת ישראל, שימי החופש הרשמיים שלה הם ימי החופש של לוח השנה העברי, שבחוק הלאום נתנו מעמד גם לשפתה שפ, של כנסת ישראל, השפה העברית, סוף סוף זה הדבר שצריך לעשות אותו מזמן שוועדת השמות הממשלתית קוראת לצמתים ולערים בשמותיהם התנכיים והחז"ליים הקדומים וליהודי שחי באוסטרליה אין את הממד הזה של חייו כלומר קודם כל עם ישראל צריך מדינה לא בשביל איזה שאיפה אוטופית אלא בשביל קיום לאומי עכשווי המדינה היא כלי של העם שבו העם מממש היבטים חשובים של הגוף ראשון רבים שלו.
0: אני בכל זאת מתעקש קצת ללחוץ אותך לפינה פה. בסדר? כי אני חושב שהדיון בנושא הזה הוא מאוד חשוב. יש הרבה מאוד אתרים תנכיים הברית, ושמות ערים ועיירות תנכיות בארה״ב, ובכלל בעולם יש שם יותר יריחו, חברון וירושלים מאשר בישראל. קהילות שומרות תורה ומצוות, והאמן לי, כולם שומרי שבת, והתאריכים העבריים, ויש אפילו רחוב באוסטרליה על שמו של האיש שאני נקרא על שמו, השם uh, הסבא רבא שלי, כלומר גם שמות, שמות... אפשר לחיות חיים יהודים מלאים ובריאים ופתוחים, בלי לריב עם כל העולם, גם שם, ואולי גם פה, תחת... Uh, בוא נאמר כך, הרב חיים, אילו ניתן היה ליישוב העברי להמשיך ולהתקיים תחת דגל בריטניה, כן? בלי, הבריטים היו נותנים לנו גם ליהודים שרוצים לקיים את מצוות יישוב הארץ, לעלות לארץ כרצונם, והיו פותרים לנו את בעיית הטרור, לא היו מלחמות וכולי. מה רע בכך? האם אינך רואה במדינה משהו שהוא קצת יותר גדול מסכום חלקיו? בעצם הריבונות של עם ישראל על ארצו, אינך רואה בשורה וייעוד? וכלי למימוש איזושהי
1: מטרה? כלומר, אם אני מזהה נכון את המחלוקת בינינו, אתה חושב שייעוד ערכי ומשמעות ערכית יימצאו רק במדינה האוטופית, מדינת התורה. בעוד אני אומר שאני מוצא משמעות ערכית כזאת גם במדינת ישראל הריאלית, של ימי. לא,
0: אתה לא מגדיר נכון את המחלוקת בינינו. בוודאי ובוודאי שאני מוצא משמעות ערכית גם במדינת ישראל, הריאלית, כמו שאתה קורא לה, העכשווית, ואני לא אפרט עכשיו את כל חטאיה, אבל אפילו אם היו חלילה וחס יותר מזה, עדיין הייתי מוצא במדינת ישראל העכשווית משמעות ערכית, ולכן אני אומר בשמחה רבה, הלל ותפילה לשלום המדינה וכולי. המדינה העכשווית היא, 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 היא בעיניי קודש, בוודאי, בוודאי שכן. השאלה היא, האם אני, הייתי אומר, אני רוצה לשאול שתי שאלות. א', האם אני מסתפק בזה? זאת שאלה בסיסית. או שאני חותר כל הזמן להמשיך הלאה לכיוון יעודה. או, אני אומר, עזוב, זה, לא רוצה לגעת בדברים האלה, זה רק יהרוס. ואם אני אמור לאתגר את המדינה, לא רק בואו נקרא לזה ביידישקייט שלה, להיות קצת יותר יהודית, יותר, אתה יודע, אה, אה, יורדת בגרון לציבור המסורתי, קצת שמעת על משפחה, דברים ששאלים קונצנזוס וכדומה, אלא מאתגר את הציבור. הישראלי, כולל הכפרני ביותר, עם שאלת הייעוד, עם שאלת המשמעות של חיינו הלאומיים, הוא רק אומר, אני רוצה פה איזשהו, כמו אמנת גביזון-מידן משופרת, איזשהו, איך זה נקרא, קונצנזוס כזה, שמקפיאים מצב, סטטוס קוו, סטטוס מי רוצה סטטוס קוו, האם אנחנו במדינת סטטוס קוו, או מדינה שמנסה לחפש את יעודה ואת משמעותה? זה, זאת, זאת הנקודה המרכזית, ואני מתכוון גם להוביל את, ה, את הדיון לשאלה נוספת, לשאלה מה, מה חובתנו כלפי המדינה הזאת, אבל זה תכף נדבר בהמשך.
1: אוקיי, okay, אז... קודם כל לגבי קביעתך שיש בארצות הברית הרבה ערים שנקראות בית לחם וחברון ויריחו וכן הלאה זה לא סתם. זה בגלל שגם לארצות הברית יש גזירות קולקטיבית. כלומר זה לא עובדה אקראית שנגזרת מזירות אינדיבידואלית של יחידים בארצות הברית. הספר האחרון של המלומד הנודע סמואל הנטינגטון חיבר את התנגשות הציביליזציות, ספרו האחרון נקרא Who are we, מי אנחנו. ובעצם מה שהוא טוען בספר הזה, שתפיסת האמנה החברתית המצומצמת, היא לא נכונה גם ביחס לארצות הברית. גם ארה״ב היא לא רק התלכדות של אינדיבידואלים שמחפשים אינטרסים, יש לה זהות קולקטיבית שהייתה מאוד ברורה למקימיה, והזהות הקולקטיבית הזאת היא תנכית נוצרית, ולכן אתם מוצא שם ערים כאלה. אז מי שדעתו נוחה בזהות הזאת, שהאמת שהיום היא די מדולדלת מרשות הרבים האמריקאית, אז, אז חי שם בשמחה רבה. ומי שמחפש זהות קולקטיבית יהודית, מדינה ששמלה הוא מנורת המקדש ודגלה הוא הטלית, ואם מדבר על נפש יהודי הומייה, ומחויבת ברשות הרבים שלה לערכיו ולזהותו של העם היהודי, ימצא את זה פה. אבל אני רוצה להדגיש שאני כן אורג לעולם יותר מתוקן, אני פשוט לא חושב שזה יקרה מלמעלה למטה. כלומר, המהלך האתגר הרוחני שאני מציב לעצמי ואולי גם לסביבתי הוא לא בוא נהפוך את המדינה למדינה משיחית, יהודית, תורנית. אני אומר, בוא נהפוך בני אדם ליהודים עובדי השם. כשכל היהודים ירצו לעבוד את הקדוש ברוך הוא זה ישפיע גם על דמות המדינה שלהם, אבל זה נראה לי משני בהשוואה למהלך קודם כל של, של הפיכת הלבבות, ולכן אני אומר, כל עוד זה לא קורה, כל עוד התהליך החינוכי האיטי והארוך הזה אה, איננו מבשיל, כל החזון של מדינת התורה הוא לא רלוונטי, ומה שכן רלוונטי זה לדבר על משמעות ערכית שיש למדינת ישראל אה, כהיום הזה, אני לא מזלזל בדברים שאתה אה, דוחה אותם כקטנים או כסטטוס קוו, אני חושב שקורה מסביבנו. דבר גדול, והוא יכול להיות עוד יותר גדול ועוד יותר טוב באופ... במידה שאנחנו נפענח אותו כמו שצריך. אני... תתפלא אולי, אני בוודאי מסכים איתך שהדברים צריכים לבוא מלמטה למעלה.
0: אני זוכר ששאלתי פעם, לפני הרבה שנים, עיתונאי, עיתונאי בכיר, תגיד <אח> לי, מה, מה, איך אתה מצפה שאני בכלל אקשיב לך אם אה, אתה רוצה בית מקדש, אתה מכריז על כך שאתה רוצה בית מקדש, איך, איך, אתה, איך אתה מצפה... שאני בכלל אתחיל להקשיב לך. אז אמרתי לו, אני מאוד רוצה בית מקדש, אני יודע שהוא לא יהיה עד שגם אתה תרצה. והתפקיד שלי הוא לגרום לך לרצות. כלומר, אנחנו נמצאים באותו צד, הרב נבון, אנחנו נמצאים באיזשהו מקום שמישהו... אני אח... אני, מי שמכיר את אותי ואת משנתי יודע שאני האחרון שחושב שהדברים צריכים לבוא מלמעלה למטה, ושבאמצעות המדינה... לכפות שום דבר כמעט על, על אזרחיה, בעניין הזה אולי, אני, אולי, אני אולי הרבה יותר מלמטה ממך, אבל אה, 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 כאשר אתה אומר שאני מדבר על אה, להתנחל בלבבות, כן, אני זוכר שכשהתחילו לדבר ביהודה ושומרון, ראשי המתנחלים, על אה, יש צורך להתנחל בלבבות, פה בשלב ההוא פחות או יותר נגמר מפעל ההתנחלויות, מאז אין יותר התנחלויות. כלומר ההתנחלות בלבבות, כמו שאתה קורא לכך, היא, היא באה מתוך עשייה והסדרה והאומץ להציב חזון. למה אנחנו צריכים לפחד מהחזון שלנו, שהוא חזונות של עם ישראל, ושהוא בעיניי לפחות, כלומר, וזה, וזה חזון אוניברסלי לכל העמים, והוא בכלל הסיבה שבשלה קיבלנו את הצהרת בלפור, מי שבודק את ההיסטוריה שלה, דברים שבלפור עצמו הסביר. אתה יודע למשל, ש... סתם, אנקדוטה, אני לא יודע אם מוכרת לך, שהמנדט הבריטי בשנות ה-20 המוקדמות, כן, כשעוד קרא לעם ישראל לבוא וליישב את הארץ, שילם משכורת לאדריכל בשם יעקב יהודה, אדריכל עם כיפה שחורה, כן, לירא כדי שיעלה להר הבית וימדוד ויכין את התשתית התכנונית להקמת בית המקדש, הבריטים, הבריטים, כן? כלומר, משהו שהעמים מצפים מאיתנו, משהו שהוא, שב, שבשבילו אנחנו בכלל, הבשורה שבשבילה שבש, בכלל יצאם זו יצרתי לי, נוצר עם ישראל. הה, הסיבה לכך שהובילה לו לא את ההצהרת בלפון ולהקמת ישראל, למה אנחנו צריכים לפחד ממנה בתוך כל מיני התפתלויות כאלה, שמלמעלה למטה על חנות בלבבות? אני בוודאי ובוודאי לא מדבר על כפייה, ותכף ניגע בעניין הזה של חירות האדם וכולי, הרבה יותר במקום הזה ממך אפילו. אבל אני, אני מרגיש כאן איזשהו חשש מלבוא, וכמו שהשמאל הפרוגרסיבי יודע לומר בצורה בוטה, ותסלח לי, מגעילה לפעמים. אני לא רוצה משפחה, אני רוצה מדינת כל אזרחי הלכוונה. ממה אנחנו מפחדים? ממה יש לנו לפחד? זה ברור שזה לא יהיה לפני שהאינדיבידואל הישראלי ירצה. אבל אם לא תוציאו לו רצון, נקרא לזה מלמעלה למטה, איך יתחיל, יתחיל בכלל להתפתח הרצון מלמטה למעלה?
1: כי אני בכלל לא רואה את זה כחלק הכי חשוב של החזון שלנו. כלומר, אני, אם אני מסתכל לא על מה עשו הבריטים, אלא על מה עשה עם ישראל, אני רואה את עם ישראל נכנס לארץ בימי יהושע בן ועוברים 400 שנה עד שעם ישראל מקים מדינה, ועד שהוא בונה את בית המקדש. וכשדוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אולי הגיע הזמן לבנות את בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, הדבר דיברתי את אחד שבטי ישראל, אמור למה לא בניתם לי בית ארזים? כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר, אמרתי לך משהו על זה? זה הרושם שאתה מקבל מספרי נביאים ראשונים, שגם הקמת המדינת התורה של דוד המלך, ובעקבותיה בניית בית המקדש, היו הדובדבן על הקצפת, על העוגה. זה פשוט באמת לא נראה לי הדבר הכי חשוב. אוקיי, אז אתה אומר,
0: אה, עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
1: <קיפור> <קיפור> אני, אני אומר שאני אני אפילו לא מדבר על כמה, כמה שנים זה יקרה, אני, אני אומר שיש לנו שאלות בסיסיות יותר, קריטיות יותר על, על סדר היום, וצריך לטפל בהן, ויש בהן תנופה ומספיק חזון בשאלות של תפילה, ושל שבת, ושל תורה, ושל משפחה. ולתורה יש הרבה מה להגיד עליהם, ונראה לי שגם מבחינת התורה זה הרבה יותר דחוף מאשר בית המקדש. שוב, אז השאלה היא לא מה דחוף, השאלה אם זה בכלל
0: קיים ומקרין, עם אותו חזון של תיקון עולם בכלל קיים, ומקרין אחורה אל כל אותם דברים אה, ספציפיים ודחופים, אה, שבה, שבהם אגב, ספריך לא מלא במיוחד, זה לא ספר מצע שמנסה להתייחס, למשל שאלות ביטחון, שאלות כלכליות, הרבה... זה, לא... זה לא ספר מצע. מי, ש... מי שיחפש בספר שלך פתרונות לכל... לכל שאלות, ה... או... לשאלות המרכזיות שבמדינת ישראל עוסקת, י... ייתכן שייצא קצת מאוכזב. אני חושב שלא לכך הספר שלך נועד, חוזקו, בהנחת... חוזקו בה... בהנחת התשתית לדברים הללו, אבל בכל זאת, הספר שלך עוסק בכמה נושאים. כן נכנס לכמה נושאים מאוד מאוד חשובים, ומאוד שמחתי לראות, למשל, שהוא עוסק בעניין של חינוך, מאוד שמחתי לראות שאתה בהחלט אה, אה, בעניין הזה רואה את השיטה הקיימת, שלפיה המדינה היא זו שאחראית של, לחינוך ילדי ישראל, ובעצם לקחה את הארטוריטה הזו, או את האחריות לקחה מימין המשפחה, אה, תקלה חמורה מאוד, אני אשמח אם תרחיב מעט בעניין הזה.
1: זה הדבר שהכי חשוב לי מבחינה מעשית. כלומר, כמו שאתה אומר, בית המקדש, לא יודע באיזה רמה מעשית אתה מדבר על זה. מה שמסעיר אותי זה, זה קודם כל חינוך, כי אני מכיר את המורים, אנשים נהדרים, והמנהלים, אנשים מעולים, ואפילו פקידים במשרד החינוך, אנשים ברמה מאוד גבוהה. ובסוף אתה מסתכל על התוצר של המערכת, במחילה בינוני, אפשר להסתכל על מבחנים בינלאומיים, אפשר לראות על התלמידים שלנו, אנשים מוכשרים, לומדים 12 שנה, ומה הם מקבלים בסוף? לא מספיק, כן, המורים עושים אב, עבודה יפה, כמיטב יכולתם, אבל יחסית להשקעה, ואנחנו מדברים פה על עם, שהוא העם עם המורשת החינוכית העתיקה בעולם. אבותינו הקימו בתי ספר כשעוד לא היה דבר כזה בעולם כולו. ילדינו למדו קרוא וכתוב במסירות נפש של הוריהם כשעוד לא היה דבר כזה eh, בעולם כולו. כן, הרב יונתן זקס הזכיר שגדעון השופט עוצר ילד בעיר סוכות, כך כתוב, ואומר לו תכתוב לי את שמות זקני העיר, והילד כותב לו אותם. אמר רב יונתן זקס, מזה אנחנו רואים שלפני שלושת אלפים שנה יכולת להניח שילד אקראי בעיר יהודית אקראית יודע גם לקרוא וגם לשתוף. <אח> מה שאגב האירופאי הממוצע לא ידע גם לפני שלוש מאות שנה. באירופה לפני נגיד 700 שנה, היה כמה אלפי נזירים שידעו כה וכתוב וזהו בעולם הנוצרי. ואצלנו יש לנו מורשת חינוכית עתיקה, נושנה, מוצלחת. למה אנחנו כאלה בינוניים היום בחינוך שלנו? ואני חושב שהמערכת שלנו בנויה עקום. כל הידע וההחלטות נשלטות באופן ריכוזי בידי בירוקרטיה שהיא לפעמים משתקת מלמעלה. וחייבים לבזר את המערכת החינוכית שלנו. תעבירו את הכוח למטה, לראשי ערים, למנהלים, להורים. תנו לכל הורה לקבוע לאיזה בית ספר הילד שלו ילך. תנו לכל מנהל לקבוע את סדר הלימודים בבית ספר שלו. תנו לו לקבוע מי ילמד בבית ספר שלו. תנו למורים לקבוע את שיטת הלימוד. וברגע שאתה מעביר את הדגש לדינמיקה הראשית של החינוך שקורית למטה, ולא לבירוקרטיה הענפה והריכוזית שמתחוללת למעלה, התוצאות הרבה יותר מוצלחות. ראינו את זה בקורונה, כל מקום שנעשתה מדיניות חינוכית ריכוזית, התוצאה הייתה כושלת, הדברים היחידים שתפקדו זה במקום שהמנהלים קיבלו אחריו. יפה,
0: אין לי אלא, איך אומרים, דבריך כשמן על שפתותיי, כן? נושא נוסף שאתה נוגע בו, אחד מאותם נושאים שאתה כן נוגע בהם זה נושא מדינת הסעד, עולה תדוק עניין הביטוח הלאומי. <עוד> כשאני נגעתי בנושא הזה מיד הותקפתי נמרצות, מנכ"ל הביטוח הלאומי, בניגוד לחוק אגב, באמצע מערכת בחירות יצא במתקפה מטורפת, עליה. כאילו אני מתכוון לבטל את, את כל אחריות המדינה ולהרוג פה את הנכים ואני לא יודע מה. אבל אתה, באומץ יש לומר, גם את ה... אני אה, כן מתייחס לנושא הזה, ומסביר שכן, הביטוח הלאומי צריך להיות מין רשת ביטחון אה, בסיסית, אה, ולהשאיר לכל המימד הקהילתי, שבמידה רבה התפורר אה, בגלל המדינה, אה, חלק רחב הרבה יותר בתחום הזה. אני אשמח אם תפרט. <תאפ>
1: <תאפ> כן. אני, אני לא יודע בדיוק בדיוק באופן מפורט מה עמדתך, <תאפ> <תאפ> לא קראתי עוד את ה... את המצע שאתה מתאר, אבל אני אומר כך, קודם כל, אני, אני ודאי לא קורא לביטול מוחלט של הביטוח הלאומי, אמרת את זה, המדינה צריכה לספק איזשהו רשת ביטחון. אבל גם בתחום הרווחה, המדיניות הריכוזית, הבירוקרטית, היא, היא פשוט חונקת את, ה, את האפשרות לקיים מעגלי סיוע יעילים יותר, קרובים יותר, צמודים יותר לשטח. אני לא מדבר על הפרטה, אני מדבר על, על ביזור, על החייאת הערבות הקהילתית במקום שיש... תמיכה משפחתית ותמיכה קהילתית קיימת זה דבר הוודאי הדבר הטוב ביותר. במקום שאין מספיק תמיכה משפחתית ותמיכה קהילתית לפחות צריך להעביר את המשאבים ואת הסמכויות למישור המוניציפלי. לא יכול להיות שתיקבע מדיניות רווחה אחידה וריכוזית לירוחם, לרהט, לקרני שומרון ולמודיעין. כל מקום עם הבעיות שלו, עם האוכלוסייה שלו, עם המרקם הקהילתי שלו, וגם בתחום הרווחה, כמו בתחום החינוך, אני לא נותן פה איזה מרשם מעשי ספציפי, זה לא המקצוע שלי. אני אומר, חייבים להחיות את התחושה של עניי עירך קודמים. חלילה לא בשביל להפ... קיר, אלא להפך, כדי להעצים את האחריות שלנו. וכשמחלקת הרווחה במודיעין תקבל את הסמכויות אה, אה, לפעול באופן שמתאים לעיר שלה, ומחלקת הרווחה ברהט באופן שמתאים לעיר שלה, ובמידת האפשר, תוך שימוש במשאבים האנושיים של, של קהילות קיימות בירושלים, מלבד המישור המוניציפלי של רשות העיר, העיר מחולקת למנהלים קהילתיים, זה דבר נפלא, מחיים באנשים את התודעה שהם אחראים לסביבה שלהם, ואנחנו רואים שבמקום שמצליחים לעורר את המחויבות הזאת, את האחריות הזאת ואת הערבות הזאת, התוצאות הן נהדרות, התמיכה שקהילה יכולה לתת לנזקקים ולחלשים שבתוכה, היא הרבה יותר מקיפה והרבה יותר מוצלחת מהקצבה הממשלתית שמגיעה מהממשלה בתע... איקס בחודש. כשאתה אחראי לשכן שלך, אתה לא רק נותן לו כסף אם צריך, גם זה, אתה גם עוזר לו למצוא עבודה, נכון? אתה גם רואה מה קורה בבית שלו. ושוב, אנחנו חלילה לא נפקיר אף אחד, המדינה צריכה לדאוג לכל מי... שאין מי ש... שידאג לו, אבל תמיד צריך לזכור שזאת האופציה האחרונה, ובכל מקום שמצליחים להמיר את התמיכה הזאת, במרקם קהילתי חי, ש... שמספק תמיכה הרבה יותר אנושית והרבה יותר מקיפה, זה הרבה יותר טוב. אתה, אתה
0: מסביר בספר בצורה יפה מאוד את, את העובדה שהתהליך ש... הפרוגרסיבי, זו תוספת שלי, שאנחנו עדים לו, עדים לו כיום, מביא לכך מעצים מאוד את היחיד מצד אחד, ואת המדינה מצד שני, כלומר את שתי הקצוות, ובעצם למס... למסגרות הביניים הכל כך חשובות של המשפחה ושל הקהילה שדיברנו עליה עכשיו, המסג... מסגרות הביניים למעשה נמצאות בין הפטיש לסדן, נמצאות בעצם תחת איום עצמי. כלומר, המציאות המדינית בעולם כולו, וישראל תמיד צריכה להיות, אתה יודע, להוביל ראשונה בדברים הללו, היא כזו שבעצם מפרקת את המשפחה ואת הקהילה. אני אוסיף שעומדת היום בראש, בראש המפלגה שהקימה את המדינה, עומדת היום אישה שאמרה בצורה, בצורה גלויה שלדעתה המשפחה זה מקום מסוכן לגדל ילדים. אנחנו מגנים, הגענו היום למצב שכתוצאה מהלחץ אה, אה, הזה, הלחץ הזה, מישהו? הלחץ הערכי הזה, כן, אה, על, על מוסד המשפחה, אני לא יודע אם אתה מכיר את הנתון, אבל מספר החתונות בקרב הציבור החילוני בישראל, כלומר לא הדתי, החילוני, זה, זה כמובן זולג גם אל המסורתי ואל הדתי-לאומי, אבל בגדול, בחלוקה גסה לדתיים וחילוניים, מספר החתונות בקרב <coughs> הציבור החילוני בישראל ב-13 השנים האחרונות, ירד ב-60 אחוז הרב חיים, 60 אחוז, וזה בא לידי ביטוי כבר השנה אנחנו נמצאים בפעם הראשונה במצב שהרוב היהודי מתחיל להצטמק. מול, זו פעם ראשונה שהרוב שה, היהודי הוא פחות מאשר בשנה הקודמת, היו לכך כותרות של הלשכה המגריף לסטטיסטיקה לקראת, לקראת, לקראת יום העצמאות, וזה פועל, פועל יוצא של הדבר הזה. זאת אומרת, ה, 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 אנחנו נמצא את עצמנו, אם התהליך הזה יימשך, בתוך פרק זמן של שלוש-ארבע שנים לכל היותר, ב, במציאות שבה אותה תנופה דמוגרפית, ש אנחנו עדיין נהנים ממנה כרגע, נעלמה ואיננה, לא, לא כי האישה הישראלית הפסיקה ללדת יותר מהממוצע, אלא פשוט משום שהיא הפסיקה להתחתן. זה הפועל היוצא של, של מה שתיארת, של התפוררות מסגרות המשפ... הביניים, המשפחה והקהילה, בין היחיד והמדינה ש... שמתעצמים.
1: כן, אז תראה, הנתון על 60 אחוז ירידה בחתונות של חילונים, זה אני לא מכיר. הנתונים האחרים... אני חושב שצריך לדייק בהם אולי קצת. קודם כל, אנחנו נמצאים בתהליך של כבר 200 או 300 שנה, שבאמת אנחנו רואים התעצמות של שני הקצוות, האינדיבידואל והמדינה, וריסוק של המסגרות, של המסגרות באמצע. Uh, התהליך הזה, אני אדייק בנוגע למצב של מדינת ישראל, זה לא נכון שהשנה פעם ראשונה יש ירידה בשיעור היהודים בישראל, כבר הרבה שנים יש ירידה, השנה רק אנחנו הגענו למספר הנמוך ביותר, שיעור אחוז נמוך ביותר של יהודים במדינה מאז הקמת המדינה, פחות מש... אבל זה לא בגלל, זה לא בגלל ילודה. דווקא הילודה היהודית בישראל עולה, זה בגלל מדיניות הגירה לא נבונה, שרוב העולים לישראל בשנים האחרונות אינם יהודים, ויצא שחוק השבות תורם בכל שנה לצמצום הרוב היהודי בישראל. זה נושא מכאיב מאוד שראוי לדון בו בפני עצמו. דווקא הילודה בישראל במצב טוב, וזה בסיס לאופטימיות. היבטים אחרים של חיי המשפחה בישראל הם באמת... הם באמת בבעיה, והתהליך הוא בעיקרו תרבותי-ערכי. וכאן גם, גם התגובה צריכה להיות בעיקרה תרבותית-ערכית, לדבר בשבח המדינה. אני גם רואה כמוך בצער גדול התבטאויות מאוד קיצוניות של חברת הכנסת מרב מיכאלי, היא עומדת בראש מפלגת העבודה, והיא אמרה כמה פעמים באופן מאוד גלוי שהיא הייתה רוצה לבטל את מוסד הנישואין כליל. זו אמירה רדיקלית ומכאיבה מאוד. אבל אם אני מדבר על מה המדינה משפיעה על זה, בתהליך הזה הוא תהליך שברובו הוא רוחני ערכי. זה לא שהמדינה נוטלת בו מקום בראש, מה שהמדינה כן משפיעה זה במקום שבו המדינה המודרנית לוקחת תפקידים במשפחה ומצמצמת את מקומה ואת חשיבותה. יש סוציולוג אמריקאי דגול, כבר מנוח, בשם רוברט נסבט, שכתב ספר חשוב בשם Quest for Community, הביקוש או חיפוש. הקהילה. והוא אומר שם שאנשים אומרים, כבר אין קהילות היום, אז למי תעביר את האחריות? המדינה חייבת לקחת אחריות. אומרת, הם הופכים את הסדר. זה לא סתם שאין קהילות, המדינה לקחה מהם את האחריות עד שהם התנוונו. אם אתה מחזיר למשל אחריות חינוכית למשפחות ולקהילות, אם אתה אומר לתושבי השכונה, אתם תחליטו על הצביון החינוכי של בית ספר שלכם, אתה מחיה את הקהילה. אתה מאלץ את תושבי השכונה לקיים איזו הידיינות קהילתית כשהם יודעים שיש לה השלכות ולבחור מנהיגות קהילתית ולקיים תהליכים של אה, אחריות ושותפות והתנהלות משותפת. ובמובן הזה אה, המדינה צריכה לפנות מקום למעגלי זהות אחרים וכמו שאני מדגיש בספר המדינה צריכה לצמצם את הבירוקרטיה שלה לא בגלל שחירות הפרטי בעיניי ערכי עליון אלא בגלל שחינוך הוא ערך עליון בגלל שחיים קהילתיים ומשפחתיים הם ערך חשוב כדי שנוכל לקיים את כל אלה אז מנגנוני המדינה צריכים להניח להם מקום. אגב
0: מה שאמרת עכשיו לגבי הקשר בין חינוך לקהילה שאני מאוד מאוד מסכים איתו הוא בא גם כן לידי ביטוי בירושלים ראש העיר הקודם של ירושלים פתח את כל מה שנקרא אזורי החינוך או כן רישום אזורי, אזורי הרישום בעיר, וכתוצאה מכך החל תהליך שאתה עכשיו מתאר אותו, ואכן זה קשור מאוד ככל הנראה גם לה, 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 להתפתחות הקהילתית בעיר, וזה דבר יפהפה, דבר שאנחנו עומדים עליו וגם יורדים לעומקו ב, ב, באמת באותו ספר מצ"ש, אני מאוד לא ממליץ לך לקרוא, ונכנסים לפרטים כיצד הדבר הזה יכול וצריך להיבנות, או לפחות הצעה כיצד להתחיל ולבנות חזרה את המימד הקהילתי. נושא שלא התייחסת אליו בספרך הוא נושא הדיור. היום מדינת ישראל שולטת בכ-93% מהקרקעות לבנייה. זהו מצב שלהבנתי של עומד בסתירה גמורה לה להנחיית התורה. תורת ישראל רוצה שכל אחד מ... לעם ישראל, כל, כל, כל יהודי בארץ ישראל תהיה לו קרקע. זה גם קשור מאוד לכל יסוד החירות שעליו נדבר עוד מעט. אבל יש לך מחשבות בעניין הזה גם כן? האם אתה חושב שהקרקע צריכה לחזור לבעלות פרטית?
1: זה מאוד מעניין שכשקבעו שמנהל מקרקעי ישראל שולט או בעלים של כל הקרקעות וכל אזרח יש לו רק זכות חכירה, ראו את זה כמין גלגול של מצוות יובל. אבל מצוות יובל לא קובעת שהקרקע שייכת לקולקטיב, היא קובעת שבאמת הקרקע שייכת למשפחות וחוזרת עליהם פעם בחמישים שנה. אז הנחיות מעשיות למינהל מקרקעי ישראל, אין לי, זה לא המומחיות שלי, לא כלכלן בתחום הנדל"ן, אני חושב שבפועל אזרחי ישראל מי שיש לו... בית כן מרגיש שזה שלו, למרות שזה רשום פורמלית כחכירה. אני אעיר את זה אולי מכיוון אחר. אני מסכים גם לזה, אבל באמת לא פיתחתי בספר, שם התרכזתי יותר בישרדות הפילוסופיים. אחת הסיבות המרכזיות למשבר הדיור בישראל הוא שליטה ריכוזית באופן מפתיע בתחום הארנונה. כלומר, בתחום השלטון המקומי. ישראל היא המדינה שבה השליטה של הממשלה בתקציבי העיריות היא הגבוהה ביותר בעולם המערבי. לאין שיעור לעומת כל מדינה אחרת במערב. במילים אחרות, המדינה קובעת כמה ארנונה תגבה העירייה. למה זה קשור לדיור? כי מדינת ישראל קובעת... תשלומי ארנונה שהופכים את כל תושב לגרעוני עבור העירייה. כלומר, העירייה מוציאה על כל תושב הרבה יותר ממה שמותר לה לגבות ממנו. התוצאה היא שהעיריות מטרפדות בנייה למגורים בשטחן. הן מאפשרות רק לבנות למשרדים. יש בישראל הרבה הרבה יותר בנייה למשרדים ממה שצריך, והרבה פחות בנייה לדיור. למה? כי המדינה מחליטה לשלוט באופן ריכוזי. בתקציב העירייה, העירייה מצידה מנטרלת את האפשרות לבנות ובסוף לכולנו אין בתים. ואני חושב שזו דוגמה לעיוותים שנוצרים כשאתה מנסה לנהל תחום כל כך רגיש וחשוב כמו דיור מלמעלה, במקום לתת סמכויות מקומיות. וכשאתה נותן לרשויות המקומיות הרבה הרבה יותר יכולת וסמכות להתנהל מול תושביהן, אתה מקבל מדיניות שהיא הרבה יותר צמודה לשטח, לבני אדם ממשיים ולצרכים האמיתיים שלהם. כן, אני, אני בהחלט מסכים
0: עם הנקודה שאתה אמרת, הייתה, היא גם הייתה ידועה לי, <coughs> אבל עדיין אני <coughs> אומר לך שרוב מחירה של דירה בישראל נובע קודם כל מעלות הקרקע, גם אם זה גורד שחקים של 30-40 קומות, בכל דירה באותו רב קומות ערך רכיב הקרקע הוא סדר גודל של לפחות 50% ממחיר הדירה, זה דבר ראשון.
1: <מיסוי> גם קרקעות שהן בבעלות פרטית, יש רכיב של מחיר הקרקע. זה, זה
0: לא משנה, כי, כי מדובר בסך הכל ב-7% מתוך כלל הקרקעות, וה, והבעלות הפרטית הזאת היא נסחרת בשוק, במחיר שקובע, נקרא לזה, המונופול הגדול של מינהל מקרקעי ישראל. ואלמנט נוסף הוא המיסוי הישיר, מיסוי הישיר שקיים רק על דיור. זה, 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 פשוט, זה פשוט מדהים. 아, 아, אני לא, אני, אין לנו זמן להיכנס לזה יותר מדי, כי יש לי, יש לי כאן ממש המון שאלות שאני רוצה להיכנס איתך אליהן, אבל אה, כשאתה, בגדול, כשאתה מדבר על, על, על מדינה, מדינה, רזה, מדינה רזה ועם גדול, מדינה רזה היא מדינה שמשאירה לעמה להתנהל, בין אם באופן פרטי, ב, בין אם כמובן באופן משפחתי, אבל בוודאי, ובין אם באופן קהילתי, בכל מקום שהמדינה לא חייבת, יש מקומות כמובן שהמדינה חייבת להיכנס אליהם, בראש ובראשונה כמובן ביטחון, תשתיות לאומיות וכדומה, אבל הנה אנחנו רואים בכל המדינות החופשיות, אני חושב ללא יוצא מן הכלל, לא קיימת מציאות ריכוזית כל כך בכל הנוגע לשליטה על כמו במדינת ישראל. נושא אחר, הרב חיים, דת ומדינה. למדתי מספריך, שמחתי לראות שם מאוד מאוד חשובה, מדוע לא ניתן באופן מהותי באמת להפריד דת ומדינה. אתה מדבר יותר על הפרדת הממסד הדתי, נקרא לזה, מהמדינה, אם הבנתי אותך נכון. אני, 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 אני מאוד מסכים לעניין הזה, אני מבקש שתרחיב, כי זאת אבחנה מאוד מאוד חשובה, אתה מסביר שלמעשה לכל אזרחי המדינה ישנה את הזכות להשפיע על הערכים שלה במרחב הציבורי, וזה קורה כל הזמן, ואין שום סיבה שדווקא בנושא של תורת ישראל ובדת ישראל לא תהיה לאזרחים את הזכות לעשות זאת.
1: נכון, הפרדת הדת מהמדינה פירושה שהדת לא נמצאת במרחב הציבורי. בארה״ב אסור לשים תמונה של עשרת הדיברות בבניין... ציבור כולל בבית משפט, יש כמה פסיקות מפורסמות שאסרו על זה. אסור לשים מזוזה בפתח של בניין ציבורי, כי זה סמל דתי. כלומר, הפרדת הדת מהמדינה פירושה, הדת היא רק במרחב הפרטי. בצרפת הם יותר קיצוניים בזה, בצרפת אסור לבוא עם כיפה לבניין ציבור, או עם כיסוי ראש מוסלמי להבדיל. צריך אבל גם לדעת שארה״ב וצרפת הם כמעט המדינות היחידות בעולם שבהן נוהגת הפרדת הדת מהמדינה, ואפילו שם לפחות בארה״ב זה, לא, זה לא באמת מלא זה מודל מאוד לא שכיח בעולם ויש לזה סיבה. כי הפרדת הדת מהמדינה אומרת שאתה מקיים רשות ערבים סטרילית מסמלים דתיים. זה דבר שהוא, רוב העמים בעולם מוצאים אותו בלתי אפשרי. למה? כי העבר הקולקטיבי של כולנו הוא דתי. הסמלים שלנו באים משם, והזיכרונות המשותפים שלנו באים משם. להפריד את הדת מהמדינה במובן הזה, פירושו להפריד גם את העם ואת זיכרונותיו מהמדינה. כי אין לנו מקור אחר. שוב, אני מזכיר שלצמתים בישראל, קוראים בשמות דתיים, צומת מסובים על שם רבי עקיבא וחבריו שהיו מסובים בבני ברק, וצומת תשבי על שם אליהו הנביא, וצומת סומך על שם רבי יהודה בן בבא שמסר את נפשו כדי לסמוך תלמידי חכמים מול גזרות הרומאים, וכן הלאה, וסמל המדינה, ודגל המדינה, והמנון המדינה, והרב הצבאי הראשי ותפקידיו. החיים שלנו ספוגים uh, בסמלים יהודיים ובלוח השנה העברי, ואם אתה מנקה כולם, תישאר בלי שום זהות לאומית קולקטיבית. עכשיו חבריי החילונים אומרים לי, אני מפרש את הסמלים הדתיים האלה פירוש תרבותי. בסדר גמור מבחינתי. אני רק אומר, בארצות הברית זה לא היה עובר. במקום שיש הפרדת הדת מהמדינה, אסור לשים תמונה של עשרת הדיברות בבית משפט, בין אם תפרש אותה פירוש תרבותי ובין אם פירוש אחר. הפרדת הדת מהמדינה פשוט לא רלוונטית, בטח לא למדינת ישראל. מה תעשה עם הדגל של המדינה הזאת, כן? ו... כנגד זה, הפרטת שירותי הדת היא דבר שבהחלט צריך לעלות לדיון ובעיניי אפילו מועיל בהרבה מאוד תחומים. כלומר, אין שום סיבה ששירות יהיו ממשלתיים. זה לא היה בזמן דוד המלך, דוד המלך לא נתן כשרות לדוכני פלאפל. מתן תעודת קשרות הוא צורך נקודתי שצומח כתוצאה מזה שאתה כבר לא יכול לסמוך על כל מקום שבאמת יקפיד על כל חוקי הכשרות, אז מישהו צריך לבדוק את זה, זה צורך טכני, אין בו קדושה, אין בו זהות קולקטיבית, המדינה לא יודעת לעשות אותו טוב ואין שום סיבה שהיא תעשה אותו, המדינה צריכה להיות פה רגולטור, להשגיח על גופי כשרות שיתחרו ביניהם ויעמדו בסטנדרטים שלהם ויהיו... וייתנו מזור לצרכים של אזרחים, ואפילו בתחום הרגיש ביותר של נישואין וגירושין. אני חושב שבמסגרת הסדר מחודש כולל של יחסי דת ומדינה, צריך לאפשר גם נישואים אזרחיים. גם הרב מדן הציע את זה באמנה שהוא קראת עם רות גביזון, ואני חושב שזה דבר נבון. אני גם חושב מהיכרותי עם עם ישראל, שרוב מוחלט של היהודים בישראל ירצו חתונה כדת משה וישראל, כשלא תכריח אותם לעשות את זה. אמרו לי,
0: זה מפורש לא פעם, זוגות ובודדים שפגשו אותי, אמרו לי, אילו יכולנו להתחתן כדת משה וישראל בלי אה, המדינה באמצע, כלומר בלי שהמדינה כופה את זה עלינו, היינו מעדיפים זאת מכיוון שלא יכולנו, העדפנו את הנישואים האזרחיים. אגב, הנתון שאמרתי קודם לכן, ששישים אחוז פחות חתונות זה כולל נישואים אזרחיים, כי רבים מאוד מתחתנים באמת בצורה, בצורה, בצורה של נישואים אזרחיים כיום, ואין לי ספק, אין לי ספק שאם הדבר הזה באמת היה... מונגש לציבור הרחב כאופציה לבחירתו, הוא בוחר את הרב, הוא כן נקרא, נ... נצטרך לראות, לראות איזשהו מנגנון ש... שאומר שאכן הכשרות היא כשרות אורתודוקסית לצורך העניין, או החתונה היא חתונה כדת משה וישראל, שלא יהיו פה רמאויות, אבל באופן עקרוני, בשביל צריך פה מדינה, תמיד אני אומר שאני, שסבא וסבתא שלי לא התחתנו, התחתנו למרות שעוד לא הייתה מדינה. מסתבר שאפשר להתחתן גם בלי מדינה, צריך ולהתגרש גם בלי, גם בלי מדינה. ככלל אתה מדבר בספר על הפרדת העם מהמדינה, אומרת, זה המושג שחיפשתי, שניסיתי להזכר בו קודם לכן, הפרדת העם מהמדינה, זאת אומרת, אתה רוצה כמה שפחות
1: כפייה. אבל פעם... אני, מדבר, אני מדבר נגד הפרדת העם מהמדינה, זה ביטוי של יורם חזוני הנבון, שכתב דברים מאוד מעניינים בהקשר הזה, בספרו נשיונליטי, אני נגד okay, הפרדת העם מהמדינה, <laughs> אני בהחלט אבל חושב שצריך שהמדינה תשרת את העם ולא להפך. או, oh, אז אתה אמרת, כן, אני, אני, אני
0: מבין את הדיוק טוב שתיקנת. אתה אומר, יותר יהודית ו, ופחות כופה. 아, 아, האמת, זה לא מסתדר לי, וכאן אני אה, אולי אתחיל להתווכח איתך, זה לא מסתדר לי עם דברים שכתבת בעניין של אה, כפיית החיסונים. משום ש... אני בהחלט יכול להבין שכשיש מגפה שהיא מוסכמת על כולם, זו, יש, יש, יש מקום ביטחוני שבו המדינה צריכה אה, להיכנס ולבד... ולעשות את, את תפקידה, אני ממש לא חושב על איזושהי אוטופיה אה, ליברטריאנית. תנסו להצמיד לי את הדבר הזה, אני, אני, לא חושב שאני, אני, אני חושב שאוטופיות, אני מתנגד לאוטופיות בכלל, אגב. אוטופיה של בית מקדש, שהזכרתי אותה קודם, צריכה להיות כאיזשהו חזון שלא לא מפחדים ממנו ומתקדמים לקראתו, אבל בוודאי... לא משהו שאתה יכול להנכיח בכפייה, דברים כאלה, תמיד גומרים לא טוב, זה ברור. אבל, וגם אתה מסביר בספר שוב ושוב, שאתה לא מדבר גם בדברי הסיכום שלך, לא על הקוטב הליברטריאני מצד אחד, ולא על, אני יודע מה, כמה, לא זה
1: תקוויל, איך קוראים לו, ההוגה. אני אומר שאני מסתייג מהצד הליברטריאני ומהצד הפרוגרסיבי. בדיוק, לא בטלד
0: ליברטיאני, לא בטלד פרוגרסיבי, מס... ואני מסכים איתך בעניין הזה, ובכל זאת אתה מדבר על מדינה כמה שיותר קטנה וכמה שפחות כופה וכמה שיותר משאירה לאנשים את, את ריבונותם על... על... על חייהם. אילו, פשוט, אני אנסח את השאלה הזו כך, האם לדעתך מותר למדינה לכפות על אזרחיה, לכפות על אזרחיה לרוץ ו... ו... ולהתחסן, כאשר הדעות בעולם, הדעות חלוקות לגבי הצורך בכך, כלומר כשלא מדובר באיזושהי אבולה או, כן, או משהו כזה, יש לנו מצב נשלט, אנחנו יודעים בדיוק מי אוכלוסיות הסיכון, אנחנו יודעים לחשב בדיוק מהם, מהם, מהם סבירויות הסיכון. למשל, נותן לי לשאול אותך שאלה עתידית, לא על דבר שכבר היה בעבר. אנחנו יודעים שילדים, אליבא דה רוב רובם של הרופאים והמדענים נמצאים בסיכון מן הקורונה שהוא נמוך יותר מסיכון משפעת רגילה. האם מותר יהיה, ואנחנו יודעים גם שהשאלה האם השגת חסינות עדר באמצעות חיסון מלאכותי, לא טבעי, מוטלת בספק גדול, כי יכול להיות שהחיסון הזה בכלל ממשיך, עד היום לא יודעים לומר אם החיסון הזה בכלל עוצר את ההידבקות והעברת ה... והעברת ההדבקות הלאה, אנחנו יודעים גם שאוכלוסיות הסיכון כבר מחוסנות ברובן הגדול, ומי שלא מחוסן, עושים עוד מבחיר, מבחיר, מבחירתו. האם נכון יהיה במצב הזה, לדעתך, לבוא ולכפות על הורים בצורה עקיפה, על ידי כך שילדיהם לא יוכלו להשתתף בכל מיני חוגים, או לא יוכלו ללכת לבית הספר, או לגני הילדים וכולי, לא את חיסון ילדיהם?
1: אני קודם כל אומר, אשנה ואומר, שאני מצדד בצמצום הכפייה הממשלתית, לא בגלל שבעיניי חופש הפרט הוא ערך בלעדי. בגלל שבעיניי זה מאפשר לחיים המלאים שלנו לשגשג. ואני בהחלט חושב שברמה העקרונית כפייה ממשלתית היא לגיטימית, ואנחנו ודאי מקיימים אותה בתחומים רבים. ברמה העקרונית, גם פוסקי ההלכה אומרים, לגיטימי גם לדבר על כפייה ממש של חיסון בזמן מגפה. כן, כך כתבו אנשים כמו הרב שפרן שעסקו בזה. אני לא חושב שאנחנו שם. כמו שאתה אומר, זה לא אבולה, אנחנו לא בדבר השחור, לא מכריחים אנשים להתחסן, אבל לא על זה מדובר היום. היום מדובר על סנקציות מינוריות שאומרות שמי שבוחר לא להתחסן, לא יטיל על החברה כולה את הסיכון שהוא לוקח. הרי יש אנשים שהם מדוכאי מערכת חיסון, אנשים שעוברים טיפולים כימותרפיים, שלא יכולים להתחסן. והם נמצאים בסכנה בהקשר הזה. מי שבוחר לא להתחסן, הוא אדם שבעצם בוחר ליהנות מחסינות העדר של אחרים, שכן ייקחו חיסון, ולא להיות שותף למאמץ הזה. ולגיטימי, בעיניי אפילו מתבקש, שהמדינה תטיל עליו. לשאת את המחירים של ההחלטה שלו, לאמור, אתה לא רוצה להתחסן, אז לפני שאתה נכנס למקום המוני, תעשה בדיקה להראות שאתה לא, שאתה לא מדביק אף אחד. זה בעיניי בהחלט לגיטימי, אף אחד לא יכול לטעון לאיזה אינדיבידואליזם קיצוני כשמדובר על מחלה מדבקת בנוגע לטענה שיש דעות חלוקות בנושא הזה, יש דעות חלוקות על כל דבר בעולם. בגלל זה ההלכה אומרת, תשאל את רוב הרופאים. יש שבעה רופאים בעיר, ארבעה אומרים... ככה שלושה אומרים ככה, לך על הארבעה, וזאת ההלכה, ומחללים על זה את יום כיפור. אני רוצה לדייק
0: את השאלה באופן תיאורטי, על מנת שלא נתווכח בשאלה מהי uh, המציאות. כי יש לי איתך כאן מחלוקת uh, עמוקה מאוד לגבי מהי המציאות. אני רואה את הדברים בצורה הפוכה, הפוכה לחלוטין. אבל אני רוצה לשאול אותך באופן תיאורטי, לו לא יצוייר, okay, אוקיי? אתה יודע מה, אני לא תיאורטי, אני אספר לך uh, סיפור אמיתי. פניתי לאדם שאני מאוד מאוד מעריך אותו, גם מבחינה אקדמית וגם מבחינה תורנית. ושאלתי אותו, איך הוא, איך הוא חי עם הדבר הזה של הדרכון הירוק, הדרכון הירוק. הרי, הרי כל בר דעת מבין שמי שהתחסן, אתה לא מסכן אותו, אתה לא מסכן אותו בכלל, כי הוא מחוסן, משרד הבריאות טוען שברמה שב, גבוהה מאוד של 99%, ועל כל חישוב, מי שהתחסן... אתה מסכן אותו ברמה הרבה הרבה יותר נמוכה כמעט מכל מערכת האחרת, אם לא מחוסן נמצא לידו. מנגד, החיסון עצמו יש לו גם כן תופעות לוואי קשות. כולל, כולל מוות שכבר ראינו אותו כאן בישראל ורואים את זה בכל העולם.
1: זה פשוט לא נכון, לא, לא, אני חייב לעצור אותך. אין לחיסון הזה תופעת לוואי של מוות. זה פשוט לא נכון. מה שראינו בישראל זה אנשים שהתחסנו ושאחר כך מתו, כיוון שרוב האוכלוסייה בישראל מתחסנת, הרי שמטבע הדברים גם אנשים מחוסנים מתים כמו ש... כל האנשים מתים מכל דבר. לא ראינו בישראל אנשים שמתים בגלל חיפות. הרב חיים,
0: אתה יכול לעצור אותי כמה שאתה רוצה, אבל מה שאמרתי זאת אמת. זה לא אמת.
1: זה לא אמת. אתה רשאי להחזיק בדעות משלך, אבל לא בעובדות משלך. זה פשוט לא... אני
0: שמח שאתה קופץ, זה טוב, זה הופך את הדיון למעניין, ואני אומר לך שהמציאות היא הפוכה בדיוק. אתה הוא זה שמחזיק עכשיו. באמונות, ואני זה שמחזיק בעובדות.
1: איפה העובדות? מי הבן אדם שמת בגלל חיסון? לא, אתה אומר דיסאינפורמציה, יכול להיות שעכשיו הוא שומע אותה מבן אדם ולא התחסן בגלל האמירה הזאת, שהיא לא הדבר התפרסם אפילו
0: באמצעי התקשורת המרכזיים בישראל לפני כשבוע וחצי, בחורה בת 22 נפטרה אחרי בריאה לחלוטין, בלי שום הכנות רקע. נפטרה אחרי uh, קבלת החיסון השני, כולם מודים בזה שזה כתוצאה מן החיסון.
1: זה, ה... זה פשוט לא נכון. בוא נעצור את ההקלטה ונבדוק אם כולם מודים שאישה נפטרה בגלל החיסון. זה לא נכון. עכשיו,
0: אה, אה, אוקיי, הרב אה, חיים, אתמול יצא מנשר של ועד שקורא לעצמו, רגע, אני לך אותו, הם קוראים לעצמם. מועצת החירום הציבורית למשבר הקורונה, אוקיי? במועצה הזו נמצא למשל פרופ' צבי בנטוויץ', אוקיי? חתן פרט נובל. במועצה הזו נמצא פרופ' אסא כשר, דוגמה, אדם של אתיקה, דוקטור יפעת קוק, נמצאים פה אנשים, פרופ' אהרון שחנובר, הוא זה שחתן פרט נובל, בנטוויץ', חתן, בנטוויץ', בקיצור, נמצאים כאן סלטה ושמתה ושממה של האקדמיה הישראלית, האנשים שהקימו, שהקימו את, את כל הממסד הרפואי בישראל, אוקיי? Okay? האנשים האלה לא, לא, הם חתומים על מה שאמרתי עכשיו. את הדוגמה שאני הבאתי עכשיו, הם מביאים בנייר עמדה נגד חיסון הילדים בישראל שיצא רק השבוע. אוקיי? לפני כן הם כותבים נגד הזרקון הירוק מסיבות סלומות. מדובר באנשים המקצועיים, הרציניים והאמינים ביותר בעולם המדעי, בישראל, בעלי שם בינלאומי. את הדוגמה הזו של אישה בת 22, צירה שנפטרה כתוצאה מהחיסון רק בשבוע שעבר, לא אני מביא, מביאים אותה מיטב אנשי האקדמיה והממסד הרפואי. אי אפשר להתעלם מהמציאות.
1: תקריא לי מה שהם כתבו, אני
0: רוצה לראות את זה. תקריא לי. אני, אני אשלח לך את כל המנשר שלהם בשמחה, חבל
1: שנתחיל לבזבז עכשיו את הזמן על הכול. אבל זה, זה לא דזרוז, לא, לא זה... לא, זה... אי אפשר להפיץ פייק ניוז בחוסר אחריות, להבהיל אנשים, החיסון הזה הוא הצלה. הוא מחזיר אותנו לחיים, הוא, את אימא שלי ואת החותנים שלי הזקנים, בזכות זה הם יוצאים מהבית אחרי שנה שהם היו כלואים. אנשים, אז אני רואה, אני רואה לך, בעצם גם התמוצה בישראל, אני מעט להפוך את הדיון ליעיל,
0: אני מסכים איתך שהחיסון הזה הוא הצלה, בהחלט מסכים איתך שהחיסון הזה הוא הצלה למי שזקוק לו, למי שזקוק לו, זאת אומרת לאוכלוסיות שבסיכון, כמו אימא שלך למשל, כמו אנשים במשפחתי למשל. יש הרבה מאוד היגיון בנטילת הסיכונים שבחיסון, ובכל תרופה יש סיכון, ובוודאי שבחיסון שכזה יש סיכון, והסיכון הזה כבר כן הגיע לידי ביטוי בתופעות לוואי כאן בארץ ובעולם, אבל הסיכון הזה הוא נכון, נכון אל, לאותן, אוכלוסיות, לאותן אוכלוסיות שהקורונה מסוכנת להן ככל הנראה הרבה יותר. השאלה עכשיו שלי היא כזו, המדינה <אח> החליטה, <אח> <אח> מסיבותיה שלה, על סמך ייעוץ מקצועי, אני מסכים איתך, על סמך ייעוץ מקצועי של שהמדינה בחרה אה, אה, לקחת, המוסדות הרשמיים בחרו באופן רשמי את, את הייעוץ הזה, היא החליטה שהיא רוצה לבחור בשיטה של חיסון עדר כולל לכל אזרחיה, כולל כול אלו שלא נמצאים בסיכון. שוב אני אומר, מי שבסיכון כבר מחוסן, אלא אם כן באופן וולונטרי
1: לא מעוניין בכך. לא נכון, אלא אם כן מערכת החיסון שלו מדוכאת והוא אינו יכול לקחת חיסון, כמו אנשים שבטיפולים כימותרפיים רבבות רבות בישראל. אנשים שהם בסופר קבוצת סיכון, הם לא מסוגלים להתחסן, ומי שבחוסר אחריות מפיץ פייק ניוז על החיסון הזה, מסכן את החיים של האנשים האלה. הם תלויים בזה ש... תשאיר לך מילה
0: אישית. תרשה לי לומר לך מילה אישית. Uh, אתה מדבר עם בן אדם שלפני חצי שנה תרם כליה ליהודי uh, uh, אחר שהוא לא מכיר. אני לא חשוד בחוסר לויאליות ובחו ובחוסר אכפתיות משכניי ומחבריי ומעם ישראל בכלל. אנחנו חלוקים באופן, כלומר לא בזה העניין. לא חוסר אכפתיות ולא חוסר אחריות. אני חש שיש כאן חוסר אחריות גמורה. לסכן אנשים בחומר, בתרופה או, או בחיסון, שתופעות הלוואי ארוכות הטווח שלו אינן יכולות להיות, ויכולות להיות ידועות בכלל, בשעה שאנשים הללו, הם עצמם לא נמצאים כלל בסיכון. כן, אבל גם תופעות, גם אתה ה... לא זאת הייתה השאלה שלי, תרשה להתמקד, אנחנו נישאר במחלוקת בעניין הזה.
1: אבל אני חייב להגיד על דבריך, כי גם תופעות הלוואי ארוכות הטווח של הקורונה עצמה אינן ידועות. ולפי קצב ההתפשטות של הקורונה לפני החיסון, בוודאות גמורה, כולנו היינו חוטפים את הנגיף הזה במוקדם או מאוחר, בלי חיסון עדר. האם מישהו יודע מה תופעות הלוואי יהיו של הקורונה בעוד עשר שנים? גם את זה אף אחד לא יודע. הרב נבון, אתה שוב
0: טועה כי מדינות אחרות שלא התקרבו בכלל לעמת החיסון שלנו, יצאו מהתפרצות החורף הרבה לפנינו, אבל נעזוב את זה כרגע, חבל להיכנס לדיון הזה, כי זה לא הוויכוח בינינו. השאלה שלי היא אחרת, השאלה שלי היא מהותית. עד היכן, ואני רוצה לחזור לעניין שבו אתה, שבו אתה עוסק ובו אתה מתמחק, ולכן התכנסנו כאן היום, אחרת הייתי מדבר שם עם איזה שהוא רופא ומתווכח איתו, אה, או לא מתווכח איתו. השאלה שלי היא אחרת, עד היכן מגעת זכותה של המדינה לכפות? ואיפה, מה אחריותנו שלנו כאזרחים כלפי המדינה? היכן אה, תילחם על חירותו של האזרח והיכן תנתח את הגבול? זאת, הש, זאת, זאת השאלה שלי. אני רוצה, אני רוצה לדעת האם אתה רואה במדינה את האימא והאבא שצריכים לקבוע לנו גבולות, או את הילד והילדה שאנחנו צריכים לקבוע
1: לה לא האימא ואבא ולא הילד והילדה, היא השוטר. השאלה היא באיזה תחומים... אתה נותן לשוטר להתערב בחיים שלך. שוטר הוא נחוץ בנוף שלנו. הוא למשל יקבשת מציית לחוקי התנועה. ואם בן אדם מחליט, אני רוצה לנסוע בצד שמאל של הכביש, אז השוטר יגיד לו, אין לך זכות להחליט בזה. ואם הוא יגיד, מה אכפת לי, אני מחוסן, אני נוהג עכשיו ברכב משוריין, אף אחד לא יכול להתנגש בי, אז השוטר יגיד לו, אז מה, אתה נוהג ברשות הרבים ואתה תתחשב גם באנשים אחרים. מגפה זה מצב קיצון. זה מצב שבו בהחלט יש למדינה הזכות לנקוט בלחץ על אזרחיה. אני גם מזכיר שפה אף אחד לא מדבר על כפיית חיסון. מה שאנחנו מדברים זה על השאלה האם אדם שלא מתחסן יישא בתוצאות בחירותיו. לא שמישהו ייקח אותו בכוח כשהוא אזוק בידיים וברגליים וינעץ בו מחט, לא על זה אנחנו מדברים. האם מותר היה למדינה
0: לגרש ולהחריב את בתיהם של תושבי גוש קטיף? כי איך הגיע למסקנה
1: שכך היא תגיע לשלום, למשל? עד כמה שכואב לי הדבר, אני חושב שבאופן עקרוני זה מותר. כלומר, זאת הייתה החלטה מטופשת ומרושעת בנסיבות העניין. אבל אם אתה שואל אותי באופן עקרוני, אני חושב שלמדינה עומדת גם הזכות... לגרש או להחריב בתים של אזרחיה כמו שיש בגוש קטיף, כאשר המדינה מגיעה למסקנה שזה הכרחי כדי להגן על המדינה כולה מבחינה ביטחונית. שוב, היישום הספציפי של זה בהתנתקות היה מעשה עוול מרושע בזמנו, אבל זה בעיניי כן בתחום סמכותה של המדינה. זה חייל שקיבל פקודה
0: לבצע את הדבר הזה, צריך להתבצע את זה לדעתך.
1: כן. לדעתי כן, לדעתי... מגיע אות כבוד לחיילים שלא מרדו ולמתיישבים שלא הרימו נשק בתקופה הזאת, כי זה מה שהציל אותנו, למרות שהנזק של ההתנתקות היה עצום, הנזק של מרד בתקופה הזאת היה, היה עצום יותר. שוב, זה לא סותר את זה שהיה מדובר בצעד טיפשי, אבל לממשלה יש הסמכות להחליט גם על צעדים טיפשיים, כל עוד הם נוגעים לליבת... העיסוק של הממשלה, יש סמכות גם להכריז על מלחמה, גם אם לפעמים ההחלטות של הטיפשיות זה בתחום סמכותה. וזה מסוכן יותר מאשר לגרש אנשים.
0: אה, טוב, בזה, בזה אני כמובן, כמובן מסכים איתך, אבל כמובן, לא, לא דיברתי על יחוז בנשק, דיברתי על אי-ציות אי, אי פסיבי. אי פסיבי, בלתי אלים, אתה חושב שגם זה לא היה נכון, וחייל היה צריך לבצע את הפעולה הזאת.
1: אני חושב שתראה, אני לא... בסופו של דבר, החיילים שהיו... אה... מאוד קרובים לעניין רגשית, לא היו בקו הראשון, וזו הייתה מדיניות נבונה מאוד, אבל uh, סרבנות המונית הייתה עלולה אז לה להחריב את הצבא, ואני שמח שלא הגענו לידי כך.
0: טוב, אז ביררנו את uh, נקודות ההסכמה בינינו, ואני חושב שהספר שלך באמת, אם, 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 אם יורשה לי, אם ירושה לי להתחיל לסכם, הספר שלך באמת הוא ספר חשוב בצורה בלתי רגילה, וחשוב מאוד שציבור שמבין את הצורך להתחיל לייצר תשתית של, של הגות יהודית, הגות תורנית, מאחורי עמדותינו המדיניות, כלפי איך המדינה בכלל צריכה לראות, הספר הזה מניח תשתית אינטלקטואלית חשובה ביותר. אני חושב שביררנו בצורה מאוד מאוד ברורה גם את הנקודות שבהן אנחנו חלוקים. אני חושב שהמדינה היא ה... ילד והילדה, הילד, היא הילד היקר שלנו, כך אני מתייחס אליה. אני אוהב את ילדיי, ואני חושב שכשאני אה, אה, לא קובע להם גבולות, לא זו בלבד שאני לא אה, מיטיב איתם, אלא אני מחריב אותם. אני חושב שבכך שחיילים צייתו לאותה, לאותה פקודה, הם במובן רב דרדרו את המדינה הרחק לאחור, כתוצאה מכך שחיילים צייתו. Uh, היום תל אביב מופגזת על ידי חמאס mm -hmm. מעזה, וזו דוגמה קטנה מאוד, המצב עוד חמור הרבה יותר מזה. Uh, אני חושב שאי ציות פסיבי קיים כל הזמן, כל יום, שעה שעה, רוב, על, ידי, על ידי אזרחי המדינה, רוב החוקים בספר החוקים הישראלי הם אות מתה, רק חוק שמצייתים לו הופך לחוק באמת. אני חושב שהגירוש קרה, ואת זה אמר לי במפורש עומרי שרון, בזמנו, כשעוד הייתי חבר מרכז הליכוד, כן, אמר לי, אנחנו, אנחנו נעשה את זה כי אנחנו יודעים שהם יצייתו, ולכן זה בכלל קרה מלכתחילה. כלומר, יש דיאלקטיקה בין החקיקה לבין הערכת המחוקקים והמדינה שהציבור הולך לקיים את אותו חוק. לא רק שהדיאלקטיקה הזאת, כשהיא לא קיימת, לא שומרת על הגג שלו, היא פולנון הראש, היא זו שמפילה לנו על אנחנו צריכים להישאר... לש... אני, אני רואה במדינה, ערך חשוב, אני רואה במדינה כלי קודש של ריבונות עם ישראל בארצות, ויחד עם זאת אני חושב שכל הזמן אנחנו צריכים לפחד מפניה, זה דבר שלצערי אתה לא מזכיר בספר מספיק, ולהישמר מפני עוצמתה הבלתי נדלת, והבלתי נגמרת, כי כמו שכן ציינת בספר, ולא זוכר את הציטוט של מי ציטטת שם, שטיבם של אנשים, טיבם של אנשים, אינו משתנה כשהם עוברים מאנגליה לאמריקה, הוא משני איברי האוקיינוס, הם חפצים בכוח, רוצה עוד כוח. והתפקיד שלנו כאזרחים הוא לא רק לדבר על מדינה, מדינה קטנה וקופה, אלא גם לדאוג לכך שהיא תהיה כזאת, ובזאת נשמור עליה ונפתח אותה. זו דעתי בכל אופן. כן, נשאר כנראה חלוקים בכמה דברים. נשאר, נשאר, נשאר חלוקים, ואני עוד פעם אה, אה, מצדיע לך על המפעל החשוב שבספר הזה, ו, ו, וממליץ לכל אחד לרכוש ולקרוא אותו. תודה רבה. חג עצמאות שמח.
1: להתראות. להתראות.